0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自澎湃新闻。法院咋判咋是，中吧
0: ？那大哥、这个、咋判？你听法院的吧。
1: 如果判的是差赔多的话，我肯定是也不干这
0: 个。十一月下旬至今，一段教科书式耍赖的视频刷爆了舆论场。在这段维权视频中，河北唐山人赵勇讲述了2015年父亲遭遇车祸成为植物人，两年内与肇事司机黄淑芬多次就赔偿事宜交涉未果的录音与画面。我没钱拿
1: 给你，不管说我还是我闺女都差，你看我们有没有
0: ？就在认真的赵先森和老赖母女成为大众热烈讨论的对象之时，十二月一号，受害老人去世了。这两个被车祸翻转的家庭背后各有什么样的故事？报刊选读今天和您一起了解教科书式耍赖事件背后
1: 。十二月一号中午。微博账号“认真的赵先生”发了一条微博，他说：“我没爸爸了。”那天上午，他的父亲赵香斌因抢救无效，于九点三十七分去世。从二零一七年十一月十六号开始，赵勇以“认真的赵先生”的账号，陆续在微博上发表文章和视频，描述他父亲车祸七百七十六天后被改变的人生。二零一五年十月六号，黄淑芬开车撞倒了赵香斌，包括保险在内，先后赔偿了四十九点六万。今年六月八号，黄淑芬在被唐山市丰润区人民法院判决赔偿赵家近八十六万，但是此后五个多月，赵家没有收到赔偿款。在那一系列微博当中，赵勇指责黄淑芬和他的女儿刘明月是教科书式的耍赖，他把两人的信息曝光在了网上。最近几天，赵勇的微博粉丝从几百涨到了二十七万，微博上几十万条未读信息让他感到喘不过气来。而刘明月每分钟都会收到陌生人的辱骂短信和电话，一度想自杀。就在人们激烈的讨论着赵勇和老赖母女的时候，十二月一号上午，赵香斌停止了心跳
0: 。您正在收听的是《报刊选读》。教科书式耍赖事件背后
1: ，这个故事要从二零一五年说起。赵家住在唐山城北的丰润区，每天早上六点，赵香斌会沿着唐山市区的唐丰路骑车一路向南，经过建设路，最终到达市区的一个广场，然后再赶回家吃午饭。一九五三年出生的赵香斌退休之后，爱上了骑行。2015年9月份，他有了骑行去西藏的计划。为了准备这趟 3,000 多公里的旅行，他每天都要骑上四五十公里。10月6号这天，他跟往常一样出了门。今天上午10点，他返程时骑车从东往西穿越唐丰路，黄淑芬开着一辆大众 Polo 小轿车经过，撞倒了他。那天，黄淑芬正带着母亲去烧香。而那辆车是黄淑芬的女儿刘明月的。根据刘明月转述，黄淑芬当时下车看到赵湘兵嘴里还在说着“没事儿，没事儿”，但是结果显然不是这样。那天放假在家的赵勇正在玩手机，突然接到父亲的手机来电，但是电话那端不是父亲的声音：“你爸让车撞了，你赶紧去疯人医院。”他愣住了。赶到医院之后，他在门口等了二三十分钟，救护车到了。他看到父亲躺在担架上，鼻子跟耳朵都在流血，半边胳膊在动，说着胡话。可是二十分钟之后，他发现父亲连胡话也说不出了，人就蔫了。自此，他再也没有清醒过。在唐山丰润区人民医院，赵香兵被诊断为特重型颅脑损伤，因为区医院的医疗条件有限。十天之后，他被转到了唐山市人民医院，被诊断为急性特重型颅脑损伤。为了寻求更好的治疗，两个月之后，赵勇又把父亲先后转去了北京协和医院和首都医科大学附属复兴医院。复兴医院给赵香斌做出的诊断是重型闭合型颅脑损伤。到了二零一六年一月十九号，他带着父亲回到了唐山市人民医院住下，做颅骨修补术。这家医院的神经外科主任石文健说：“从协和医院出来之后，赵香兵就已经进入了后遗症期，当时治疗作用已经不大了，在做一般能力所及的康复治疗。到了2016年12月14号，唐山华北法医鉴定所鉴定赵香兵为一级伤残，无认知能力，无自主活动，呈植物生存状态。拿到鉴定书之后，次年一月。”赵勇向法院起诉黄淑芬，并且提出了三百五十七万多元的赔偿请求。二零一七年六月八号，丰润区人民法院认为，黄淑芬承担百分之七十的赔偿责任，赵香兵承担百分之三十，判决黄淑芬赔偿赵香兵一共一百二十四万多元。除去已经赔付的四十万元商业保险和交强险，以及黄淑芬陆续给付的七万六千块之外，仍有近八十六万。需要赔付，双方均服从判决，未上诉，只是这笔赔款迟迟没有执行。在给父亲治病期间，赵勇卖了家里人住了三十年的房子，也在轻松筹上卖画筹款，也借遍了亲朋好友，可是依然不够。在百般追偿无果之后，赵勇在微博上陆续曝光了他们的对话。到了二零一七年十一月二十五号。当教科书式的耍赖刷爆社交舆论场之后，唐山中级人民法院以被执行人黄淑芬拒不履行生效法律文书明确义务为由，决定对黄淑芬司法拘留十五天，冻结他的佣金以及查封他名下的相关资产
0: 。过去两年，赵勇一直在追偿，他见过黄淑芬三次，每一次的过程都不愉快。而在当事双方的叙述中，这几次见面也有不同的走向。报刊选读继续播出，《教科书式耍赖事件》背后
1: 。根据赵勇的描述，他跟黄淑芬一共只见了三面，对方说话慢吞吞的，好像挺实在的，承诺会去垫付医药费，会去筹钱，说的特别好，特别善良。可是之后打电话。不接。他第一次见到黄淑芬是在车祸当天，医院手术室的外面。印象中，对方身形高大，体态微胖，戴着黄金吊坠，坐在一旁看手机。陪黄淑芬来的一个男人自称是车主，两个人都留下了手机号。但后来他了解到，车主实际上是黄淑芬的女儿刘明月，那个男人是黄淑芬的弟弟。第二次再见。是车祸一个月之后，他去交警队领事故认定书，碰到黄淑芬问对方：“大姐，我想听听你怎么说。”他形容对方眼皮都没抬，牙缝里挤出一句话：“说啥？谁让你赶上了，认倒霉呗。”此后他就不再露面了。一个自称是黄淑芬前夫的男人郑永顺出现在了医院里，他说黄淑芬忙，由他来代理一切事务。从此以后，赵勇再给黄淑芬打电话，对方都是短信回复，说在开会，有事你找我前夫。赵勇的母亲是在事发后一个礼拜才知道丈夫被撞的，此前儿子一直瞒着她。知道这件事之后，老太太三天头发就白了。赵勇说，母亲在唐山大地震的时候失去了三个亲人，很难再经受打击。赵香兵总不见醒，黄淑芬也未在露面。儿子前程被毁，赵妈妈落下了心结，她得了抑郁症，懒得刷牙，牙齿都烂了，也懒得洗脸洗澡，瘫在床上不起来，生活无法自理。赵妈妈精神极差的时候，赵勇去找黄淑芬，想让她到医院说几句宽心的话，让母亲释怀。黄淑芬和郑永顺一起来了，但黄淑芬没上楼。郑永顺解释，因为医院没有停车位，但是赵勇下去却看到有很多停车位。当时，赵勇的一个小学同学来给他送钱，被黄淑芬看到了，以为赵勇喊了人要来打他，坚持不见面。二零一七年六月份，法院判决之后，赵勇多次打电话索取赔款，但都无所获。今年九月份，他向法院申请强制执行，同样没有结果。法院以工作量大、人员有限的理由回复他，让他等待。因为在车祸发生之后两个月之内，赵勇发现。刘明月的名下多了一套房和一辆车，他怀疑对方故意转移财产以逃避赔偿。到了今年的十月七号，赵勇找到了黄淑芬和他女儿新入住的小区，这是两人的第三次见面，他偷偷录下了那次见面的视频。我没钱哪还给呢？你差就随便差，不管是我还是我闺女都差。你看我们有没有户口？现在我没有，我可我说了，我给你找去。你给我找，我给。两年前你也这么说的、嗯。这段视频和此前两人大量的通话，被赵勇放到了网上，并被形容为教科书般的耍赖。在这段视频里，黄淑芬多次提到没钱，还说自己人品有问题。他还说：“我说不给你
0: 了吗，你肯定不说这话。嗯，你到时候给呀
1: 。我哪啥给呀
0: ？拿钱呢
1: ？我都给你找
0: 去。不用找，这房这车，你
1: 开走。”我说我
0: 说不给你签的吗？你你肯定不不给你牵着吗？你
1: 不会说这个话说。也正是这段视频激起了网友们的愤怒。但对于双方的三次见面，黄淑芬的女儿刘明月有不同的说法。刘明月否认母亲出事之后从未道歉。她说母亲在车祸发生的第一天就买了果篮过去。她还说，因为母亲是个女人，怕被打，一直不敢直接跟赵勇接触。他们家应该有联系过我母亲，但是因为第一次的事故，我母亲已经不敢出面，所以找了朋友帮他出面。他还说，后来赵勇找上门来堵他们。他所说的堵，就是十月七号那天，赵勇和黄淑芬的第三次见面。那天刘明月正要出门，接到了母亲的电话，说赵勇带了很多人过来，让他不要出门。赵勇否认堵人。他说：“那天去他们居住的小区是为了搜集证据，要证明他住在那儿没有堵他。至于刘明月口中为了表达歉意提的果篮，赵勇说没接受。人在手术，撞成这样不垫钱买这个东西
0: ，赔偿要不到。父亲在医院躺着，赵勇就这么熬着。他知道自己得做点什么，但又不知道自己的目标能否达成。”报刊选读继续播出，《教科书式耍赖事件》背后
1: 。治疗前半年，赵香斌并发症层出不穷，非常的危险。那时他的肺腔里都是黑血块，半年才洗干净。赵勇给父亲请了护工，一天两百六十块。以前两父子看电视的时候，看到重症病人，赵香斌就跟儿子开玩笑说。以后我要有这么多管子这么受罪的话，你就帮我拔了。但真到这个时候，儿子做不到。他尊重父亲的意愿，但内心仍然选择希望。赵家离唐山北站近，那会儿他经常会买票去北京，打听哪家医院的脑科神经外科好。家里攒了厚厚一摞医疗卡，四处求医不见效果，他哪怕一丁点的机会都要拼命的抓住。父亲的生日，在平安夜。那会儿，他正躺在北京协和医院里。那天，赵勇从医院出来吃东西，回来的时候路过一个天主教教堂，外面正排着一两公里长的队。他感到冥冥之中有注定，就去拜了。他不信教，不信神，但是想试试。他说：“给一个奇迹给我爸，以后就信你了。”他发了个誓，一直到凌晨三四点，默念了几千遍。他还找过跳大神的、烧黄表的，还有周易。随着时间的流逝，他发现不灵，就不再信了。最难受的时候，他曾在医院昏过去，醒过来的时候已经过了二十分钟。当时，父亲做完手术被送进了 ICU， 医院没有给家属的座位，他就坐在地上，边等边发呆，感到无望又崩溃。父亲出事之前，赵勇建筑学硕士毕业。进入天津一家大型国企设计院，才工作四个月。那时他很爱玩，在天津的时候，周末从来不闲着，看电影、参加建筑沙龙，有时候还专门去北京听讲座。那会儿他也刚开始恋爱。可父亲车祸之后，他再也没去过设计院，爱情也夭折了。他说这两年就一个字：熬、哦。他就一直卡在这样的状态里。他知道自己得做点什么，得往前推进一点但是又不知道自己的目标是否能够达成。在医院无事可干的时候，他就看《三体》或者刷刷知乎，直到2017年一月份，他在知乎上看到一个问题：“你经历过最苦的日子？”他一口气打了两三千字，收到了四千个赞。后来他索性在知乎上附上了个人微信，有人加了他，给他发红包，他说不用。他说自己可能会曝光，帮我转发。他形容自己脾气倔，遇到问题不会坐以待毙，如果没有好办法，他会选择坏办法。身边的朋友都知道，赵勇是这种撞了南墙，站起来还要再撞一次的人。在向黄淑芬追偿这件事上，这个八零后青年将自己的倔进行到底。二零一六年夏天，赵勇。开始集中精力查肇事司机，搜集证据。他说自己手里有二十多个记得和对方沟通的视频和音频文件。后来他开了微信公号和微博，相比之下，他觉得后者更加适合曝光。不论文章还是视频，他都一遍一遍地精心选择、修改，确保自己发出的东西有证可循。当赵勇查到事发之后，刘明月名下多了一套房和一辆车，他猜测。这是处于适婚年龄的刘明月要结婚了，男方给她买的。但是黄淑芬主动打电话向他解释，她最近买的房是贷款的，车也是借钱买的。赵勇并不相信，觉得对方想转移财产。后来他又查到刘明月去泰国旅游了，觉得更加气愤。他知道刘明月不是肇事者，没有义务赔偿。但是他说，事发当天曾经见过刘明月，感觉对方说话蛮横嚣张。他说自己事发当天只是想了解车祸发生的时候是否有出警记录，黄淑芬提供的信息是否正确，就让黄淑芬先不要走，去交警大队查一下。但是刘明月一下子带了好几个人来，这让他感觉对方就是奔打架来的。赵勇毫不犹豫地曝光了刘明月的个人信息，在他看来，如果对方有意赔偿，应该终止此类消费。在接受澎湃新闻采访的时候，他说。你说这个世界需要超级英雄吗？我认为需要，那我就充当这个角色。有些事情法律触不到，必须有一个特别执着的人想办法去把这个事情解决。他觉得他曝光黄淑芬就是如此。他还说自己不仇恨，只想尽快解决这个事情。该坐牢坐牢，该赔钱赔钱，至少得得到一个惩罚。在赵勇看来。与自己家的灾难相比，对方的生活几乎没有什么损失，反而还住进新房。他说：“他这两年日子太舒服了，周末就出去玩但是，当被记者问到是怎么掌握对方行踪的时候，他不愿意透露细节
0: 。成为全国知名的老赖母女黄淑芬和刘明月彻底火了。和所有热门事件的当事人一样。他们以及他们的亲戚被人肉搜索，各种谩骂电话和辱骂短信包围了他们。报刊选读继续播出，《教科书式耍赖事件》背后
1: 。二零一七年十一月二十五号，法院做出拘留的决定之后，黄淑芬没有提起复议，在刘明月的陪同之下，母女俩去了法院。刘明月称，他们想见到赵勇和对方和解、商谈赔偿事宜，但是赵勇不愿意见他们，双方没能见成，工作人员只能居中传话。下午三点一直谈到次日凌晨，还是没谈成。黄淑芬被关进了拘留所，也被列入了全国法院失信被执行人名单。刘明月一个人回到了家里。刘明月名下的房子位于唐山市的最南边。小区还在建设，基础设施并不完善。赵勇发布的视频里曝光了黄淑芬和刘明月的照片、联系方式和住址，网友都在辱骂两个人是老赖。刘明月的朋友圈里，一个昔日的同学也转发了视频，并且配文“为了正义”。这些天，刘明月的手机每天都会收到大量的谩骂,骂短信和电话，她的小区邻居也加入了围观。我每天被人骂，我都被骂习惯了。当澎湃新闻的记者去采访的时候，他家挤来了十几个邻居，他们说是在事发之后跑到刘家来询问的。有位邻居说：“他不主动说，我们拿着视频一点点问，跟挤牙膏似的挤出来的。”他们家呀，真没钱。二十五岁的刘明月，涂着卷翘的长睫毛，眼光呆滞，眼泪像是哭干了。他不热衷解释，对于接受媒体采访一事，也没有太多的主见。刘明月出借车子，法律上无过错，不担责。邻居和姨妈都认为赵勇不该把他公之于众，他则认为赵勇不该牵连他姥姥和舅舅。我觉得他不应该公布我们的信息，我姥姥的信息，我舅舅的信息。一个残疾人跟一个有心脏病的老人每天接骚扰电话、接短信
0: 。什么时候公布他外婆了？我只公布他应付我的这四个人。那这个东西是网友。对，网络暴力它是会蔓延的，是我引起的，我知道可能会造成这种影响。问题是我给过你们机会去履行法律判决，你们没有。我隔空喊话，我发了一篇文章，你竟然打电话来辱骂我。我不该曝光你，我知道我不该曝光你，但是你的所作所为，我不曝光你的话，我就没有生存下去的希望了。你把人创成创成植物人，你的态度就是恶劣，就是责任方就是你，你就是一直在拖，你就是老赖
1: 。被网友辱骂之后。刘明月想过自杀。从农村赶来的姨妈把她关在了没有阳台的屋子里。她也不是外界想象中的一直生活优越。她出生七个月之后，父母就离婚了。根据刘明月的描述，原因是她不是男孩。从此以后，她跟着母亲辗转于不同的亲戚家生活。四年级到初三，都住在姨妈家里。大一点的时候，母女俩开始在外租房住。她说，一直希望有自己的家，买房是多年梦想。我为什么想要自己的房子？就是因为我我搬过太多次家，我不想搬家了，一直租房，活了多久租了多久？二零一四年六月，他委托一家房产网站为他争取到了会员额外团购优惠，七月份交了五万块的买房定金，八月份交了尾款的十二万，付清了首付。他的房子九十平，是这个小区里最小的户型。原本于2015年应该建成的房子延期了，一直拖到2015年年底才交房。在那场车祸发生五天之后，他签署了商品房买卖合同，办理了五年的贷款手续，每月还贷六千块，目前还有二十多万贷款。售楼处的工作人员说，如果他不买下这栋房子，定金就拿不回去。之前黄淑芬开的那辆肇事车被扣押了，刘明月又凑钱买了一辆新车。首付七万，贷款六万。他说自己需要车，他的工作是兼职瑜伽教练，每天早上六点到晚上九点半，往返在唐山的各个地方，一天要上六七节课，一节课收费一百到一百五十块。除此之外，他还跟着母亲黄淑芬做保险业务。黄淑芬是平安保险业务拓展部门的课长，下面带着二三十个人做业务。课长属于中层领导。相当于保险代理人每月收入一两万，唐山的就业人员平均工资大约是五千块。在赵勇的文章中，说黄淑芬是高管，他承认这样写有自己的用意，写个高管跟写小组长放在网上的效果是不一样的。他承认自己需要煽动情绪，如果不煽动的话，大家不会注意到。而刘明月则辩称，母亲的收入虽然不低，但常常要花钱贷款凑业绩。他向记者出示了黄淑芬浦发银行信用卡的还款短信和公司的群通知，表示母亲的压力很大。这都是他的卡，欠了多少钱？这信用卡里面得有几十万。这个我母亲已经申请让执行局帮忙调取，调取他有这方面的，他有这么多的贷款。据平安保险的一位职员透露，虽然有业绩，但是基本上都可以完成。通过贷款才能完成业绩的人特别少，这样的人太不称职
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，教科书式耍赖事件背后
1: 。十一月二十五号，刘明月以四万九千块卖掉了那台大众波罗小轿车，又向亲戚借了一些钱，帮母亲还了一笔到期的贷款，剩下三万送到法院。交纳赔偿款，法院通知赵勇，赵勇尚未领取。在接受澎湃新闻采访的时候，刘明月说，一个月前他曾经偷偷请邻居帮忙张罗一下卖房，那位邻居向澎湃新闻的记者证实了这件事儿。刘明月解释，他们不是不想还钱，是想分期付。但他又说，他的妈妈不希望女儿卖房。当刘明月去拘留所探望她的时候，黄淑芬坚定地说不愿意卖。唐山市中院已经于二零一七年十一月二十八号对黄淑芬之女刘明月名下的房产进行了查封。十一月二十九号，刘明月向法院提起执行异议申请。十二月一号，唐山市中院发出了关于赵香兵与黄淑芬交通事故责任纠纷一案的情况通报。通报中说，法院正在对黄淑芬的财产以及黄是否有转移财产情形进行深入调查，一旦发现可供执行的财产，依法处置变现。并及时给付，一旦查实黄涉嫌拒不执行法院判决裁定,裁定罪，将依法从快移送公安部门追究其刑事责任。根据执行工作的实际情况，对案件执行不能的部分，会及时启动司法救助。律师丁金坤表示，本案处理的关键在于能否调查到转移资产的证据。如果刘明月购买的车和住房中有黄淑芬的出资，就可以执行给付。但如果是现金转移没有证据，则不能执行。在这位律师看来，即使黄淑芬有许多债务的事情属实，也应当抽出比例归还赵勇的赔偿款。债权虽然平等，交通事故赔偿款在法律上没有优先权，但是道义上应该先赔偿造成别人苦难之债。这天上午九点，赵香兵去世了。赵勇的爸爸没了。交警告诉赵勇，如果想追究肇事者的责任，需要法医做尸检。他跟家人商量之后，同意解剖，当晚进行。赵勇说：“他不否认黄淑芬是个好母亲、好邻居、好领导，但在这件事情上，他觉得他虚伪，因为你伤害到我父亲了，你不负责，你躲，你赖。”回完过去的两年，他觉得自己。没毁也没成就，他在想，未来会有一个好结果，一个坏结果。好结果就是母亲逐渐好了，养了条狗，他挣钱还债，回归正常的生活；不好的话，妈妈也没了，那他就什么都没有了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。教科书式耍赖事件背后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自澎湃新闻。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。